1: è davvero pertinente visto il momento buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero numero 1941 con il 41 decimo anno di programmazione l'Italia è il paese dell'etichetta tutti hanno bisogno di etichettare gli altri per dare loro una catalogazione chi non è etichettabile viene visto con sospetto come un sovversivo nel nostro paese si strumentalizzano anche i kiwi sono verdi in quanto leghisti così come i peperoni rossi sono di sinistra la faziosità trasuda da ogni angolo. Ormai viviamo nella tristezza di dover giustificare sempre la nostra opinione. La politica ci ha portato all'autocensura. Una volta si era orgogliosi della propria idea politica, ora la si deve giustificare. E così in Italia c'è ancora chi pensa che chi mangia il pane integrale, i prodotti biologici, chi acquista i prodotti equo-solidali, chi difende l'ambiente e gli animali debba essere per forza, per forza, di sinistra. Mentre chi si veste con abiti griffati, chi ha auto di lusso, chi è cacciatore è decisamente di destra Dimenticandosi tra l'altro dei radical chic E che la regione con il più alto numero di cacciatori È la Toscana, da sempre feudo della sinistra Ma l'importante in Italia è etichettare in barba ai luoghi comuni Una bella minestrina è di destra Il minestrone è sempre di sinistra Tutti i figli che fanno oggi sono di destra Se annoiano sono di sinistra Eh sì, parliamo ora dell'Italia in svendita Svendita! Eh sì, in svendita! Dobbiamo aggiornare questa canzone di Viola Valentino. Il drammatico fenomeno dell'acquisto da parte di russi, cinesi e arabi di ciò che più ci ha contrassegnato fin qui nel nostro percorso culturale ed economico, e cioè il made in Italy con il suo grande capitale di ingegno, laboriosità e impegno, sembra essere assorbito dall'opinione pubblica con una certa indifferenza. E chi se ne frega! appunto. Eppure fondi sovrani di questi paesi esteri stanno acquistando a prezzi stracciati tutto il meglio che abbiamo fin qui prodotto. Gli Emirati Arabi, Dubai, la Russia e la Cina godono di enormi ricchezze provenienti dai loro sottosuoli generosi di petrolio e hanno necessità di investire per depositare le loro tante disponibilità economiche per assicurarsi un futuro agiato e trionfante sulla concorrenza. Per la verità non è soltanto l'Italia a vendere i suoi gioielli. In Inghilterra molti storici magazzini e banche come la Barclays sono state acquistati. Da Hamad bin Khalifa Al-Tan, emiro del Qatar. I paesi produttori di petrolio dettano leggi sui mercati di tutto il mondo, di cui via via acquistano il meglio, negli Stati Uniti come in Europa, ovunque. Con il potere economico che si sposta ad oriente, siamo al preludio di cambiamenti epocali. Per tornare all'Italia, Abu Dhabi, arabi, russi e libici detengono la partecipazione di maggioranza di Unicredit, il colosso bancario nazionale. Ma sono i cinesi a investire di più in Europa e non soltanto nel le aziende. Il loro interesse si espande, acquistano porti e cantieri navali, guardano l'investimento estero per salire fino in cima e lo stesso fa il Qatar che punta su Fincantieri, Eni e, forse, su Snam Rete Gas. A questo punto, però, se mai ci si dovesse arrivare, sarà la politica a dover subentrare, perché deve esserci un limite all'apertura di società strategiche per non rischiare di svendere, oltre alle aziende, anche gli italiani.
0: Noi siamo il paese dei balocchi per
1: Eh sì, andiamo avanti con la terapia se il Vaticano per bocca di uno dei suoi massimi esponenti come il cardinale Angelo Bagnasco ha espresso profonda indignazione e ha definito intollerabile e ancora ha espresso vergogna per lo spreco di denaro pubblico vuol dire che abbiamo superato ogni limite ma ormai si è perso il senso della vergogna Oh sì, se il cardinale ha sentito il dovere di prendere posizione in modo così duro nei confronti del dilagare della corruzione tra gli amministratori della cosa pubblica, allora vuol dire che siamo veramente con l'acqua alla gola. Vuol dire anche che il continuo parlare dei misfatti delle riconosciute associazioni a delinquere come mafia, camorra e ndrangheta, in realtà ometteva i misfatti di altre bande quelle, se possibile, persino più infami delle prime, perché usano per i propri fini, immondi, il denaro di noi tutti, denaro faticato, sudato mi viene la pelle d'oca a pensare ai loro bagordi pagati col sacrificio di noi tutti Ecco, sentite che pelle d'oca. Anche di coloro che si privano e privano pure i loro figli di tante piccole cose. Noi qui a tirare la cinghia e loro là a spendere e spandere in allegria la faccia nostra. E il colmo dei colmi è che noi li paghiamo anche molto, moltissimo. Una paga che hanno anche trovato il modo di aumentarsi a dismisura. Ma ci chiediamo tutti è mai possibile che questa marmaglia possa fare ciò che vuole del nostro denaro? non soltanto lei, signora Rossella O'Ara ma non sono previsti controlli sulla spesa pubblica e se sì chi sono i controllori e che cosa facevano mentre venivano emesse fatture e ricevute che gridavano vendetta forse a controllare ci sono figure come quelle che riconoscono l'invalidità totale a finti ciechi zoppi sordomuti che invece vanno a fare la spesa guidano l'auto e giocano a carte siamo in un girone infernale ci vorrebbe un nuovo dante per raccontarlo ma neppure la sua lungimiranza potrebbe arrivare a pensare a tanto degrado morale e allora via magistrati e tutori dell'ordine continuiamo Nella vostra opera meritoria di pulizia Anche a colpi di ramazza Ma pulite e buttate gli scarti negli inceneritori Ma l'appello va soprattutto ai nostri politici Interessati più di tutti affinché si faccia chiarezza Su quanti tra di loro non hanno svolto con l'adeguato rigore Il loro alto compito Tutto questo affinché la politica torni a essere La nobile arte del governare le società Fate piazza pulita di chi vi disonora Saremo tutti, ma tutti, eh? Con voi.
0: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la
1: ru... Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito del comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di meteorismo da buonismo. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash ilcomunicativo. Parliamo adesso di salute, prevenire, è sempre meglio che curare. A seguito della riforma sanitaria voluta dal presidente Obama, non condivisa dai repubblicani, La spesa sanitaria è salita alle stelle. Contemporaneamente c'è stata una presa di posizione comune tra una potente organizzazione di medici e un'altrettanto potente associazione di consumatori per arginare la pratica di check-up selvaggi praticati, cioè in modo ripetuto e non opportuno. L'allarme per pratiche preventive eccessive e sbagliate ha suscitato attenzione, perplessità e polemiche in tutto il mondo e non soltanto nei settori scientifici. Sono in molti a chiedersi quanto il costo elevato della prevenzione incida sul richiamo alla sua pericolosità ma allora non è più vero che prevenire è meglio che curare e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti la nostra mascotte precario, con il suo barrito, annuncia l'ingresso del professore di medicina oculistica al Policlinico Gemelli di Roma, Emilio Balestrazzi. Buona comunicazione.
0: Buona comunicazione.
1: L'American Board of Internal Medicine Foundation ha lanciato l'allarme. Sono troppi check-up che i medici chiedono ai loro pazienti di eseguire. Troppi test fanno davvero male alla salute?
0: Troppi test fanno male forse in altre specialità dove ci sono dei rischi ad esempio radiologici o d'altro nel caso dell'oculistica francamente non ci sono esami particolarmente pericolosi più che altro sono pericolosi per la, quella che sono le tasche della sanità pubblica sì. e quindi per l'equilibrio economico della nazione perché purtroppo si fanno troppi troppi test inutili, assolutamente inutili e si sta dimenticando come fare diagnosi clinica e quindi bisognerebbe tornare un pochino
1: Quali test sarebbe opportuno fare per preservare la nostra vista?
0: A seconda dell'età e delle patologie che sono più importanti nelle varie età, in particolare in quella adulta senile, ci sono dei test che noi possiamo suggerire al paziente capaci di metterci subito in allarme laddove sia possibile intervenire per tempo per evitare grossi rischi per la vista. Ecco, penso per esempio all'ondulamento, alla distorsione delle immagini per quanto riguarda certi tipi di degenerazione maculare senile che oggi è diciamo, la patologia del secolo per l'innalzarsi dell'età media della popolazione. Se il paziente sa riconoscerli può veramente ridurre di molto il rischio per la propria vista, ma questo presuppone anche dei controlli periodici abbastanza frequenti, tipo un controllo all'anno.
1: Come aumentare il processo culturale verso la prevenzione ed evitare gli
0: abusi? l'informazione con l'intervento continuo costante delle associazioni nazionali delle varie categorie per quanto riguarda l'oculistica per le società che la rappresentano dal punto di vista scientifico e professionale e non limitarsi a cambiare l'occhiale per vicino come avviene normalmente per i presbiti nell'età adulta senile.
1: Grazie Emilio Balestrazzi, professore di medicina oculistica al Policlinico Gemelli di Roma e buona comunicazione! Do la buona comunicazione allo specialista in odontoiatria Claudio Colasanti.
2: Buona comunicazione a tutti ed è sempre un gran piacere sentirvi.
1: Il piacere nostro è applicare la medicina preventiva per la cura e l'igiene dentale. Che cosa significa?
2: faccio sempre al famoso adagio secondo il quale prevenire è meglio che curare. Mm. Questo motto è estremamente valido anche in odontoiatria, dove in realtà una visita specialistica periodica e degli esami che non sono invasivi, come tipo i test salivari o minimamente invasivi come delle rex endorali, possono effettivamente rilevare delle lesioni ad uno stato iniziale e quindi permettere di intervenire precocemente preservando il più possibile quelli che sono i tessuti sani. Ci sono diciamo tre tipi di prevenzioni nell'ambito quindi noi li classifichiamo in una prevenzione primaria che è praticamente basata sull'eliminazione di quelli che sono i fattori di rischio, che si traduce poi in particolar modo nell'educare il paziente ad una corretta igiene orale e nel rammentare quelli che sono i fattori di rischio come per esempio il fumo o quelle che sono delle scorrette abitudini alimentari. Poi abbiamo una prevenzione secondaria, una diagnosi precoce di una patologia che già si è instaurata, ma è in fase chiaramente iniziale, per cui in questo caso un controllo Periodico coadiuvato anche da esami RX è la cosa più importante da fare. Poi abbiamo la terziaria, la riabilitazione dopo che si è già avuto un danno per una determinata patologia.
1: Quali test andrebbero fatti e quali sarebbe meglio evitare o fare con prudenza?
2: Abbiamo dei test veramente leggeri, quindi non invasivi, per esempio soprattutto nei bambini è possibile valutare il rischio delle carie mediante i test salivari e i test dell'indicazione di placca. In pochissimi minuti noi possiamo determinare per esempio il flusso salivare, cioè la quantità della saliva, la qualità della saliva e in particolare la capacità di difesa della saliva dagli acidi batterici che sono poi responsabili delle lesioni cariose e la quantità dei batteri anche che sono presenti nella saliva e che chiaramente sono i responsabili principali della caria. Mentre invece con l'indicatore di placca noi abbiamo la possibilità di visualizzare immediatamente le zone dei denti più a rischio e di sviluppo della patologia cariosa.
1: Come superare la paura del dentista?
2: Bella domanda. Eh. La paura è una compagna di viaggio peraltro molto suscettibile con cui noi condividiamo la nostra vita. Io consiglio sempre un giusto approccio psicologico con il paziente. Quindi bisogna assolutamente accettarlo questo sentimento e mai combatterlo e soprattutto cercare di utilizzare degli strumenti e delle metodiche che chiaramente sono atte ad evitare l'insorgenza di sintomatologie dolorose che è quello l'elemento poi che induce il paziente ad avere paura.
1: Grazie allo specialista in odontoiatria Claudio Colasanti e buona comunicazione!
2: Buona comunicazione a tutti! Va tutto bene!
1: Eh sì, io... la crisi di Ivano Fossati. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Durante l'inaugurazione del nuovo campus universitario di Torino alla quale avevano preso parte anche il ministro dell'istruzione Francesco Profumo e il vicepresidente del CSM Michele Vietti alcuni studenti contestatori hanno tentato di entrare ma sono stati respinti dalla polizia è o non è il colmo che prima di entrare all'università alcuni studenti siano già stati respinti? Già da giovedì mattina in diretta alle 10.40 su Rai 2 il comunicativo sbarca in tv con un appuntamento settimanale tutti i giovedì alle 10.40 all'interno di TG2 insieme curato da Stefano Marroni va in onda Comunica TV la tv vista dal comunicativo prima rubrica di critica televisiva interattiva con i telespettatori, e con tutti voi comunicativi che ci seguite da oltre 10 anni Comunica TV non è la versione sarda del comunicativo ma una rubrica che stimola l'immaginazione e la riflessione evitando di scendere a compromessi con l'intelligenza. La puntata di giovedì 27 settembre si intitola Voglia di Radio parleremo dei personaggi televisivi approdati con successo alla radio con Enzo Ghinazzi Pupo e Michele Cucuzza una rubrica settimanale dedicata ai consumatori di televisione che rende protagonisti gli stessi telespettatori attraverso l'invio di mail l'indirizzo è tg2insieme chiocciolarai.it o di messaggi tramite la pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo in cui potete esprimere la vostra opinione sui programmi e fare domande al sottoscritto e agli ospiti aspetto le vostre email con le domande a Pupo e Michele Cucuzza sulla loro esperienza in radio e i vostri commenti sulla TV di oggi. I più interessanti li commenterò in diretta a TG2 insieme su Rai 2, giovedì alle 10.40. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Vattrighetti, Carapagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri.
2: Alla console. Alla, consola. alla consola,
1: tra gli mancabili. Folletti! Folletti svenduti c'è Luciano Pecoraro. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani alle canoniche. Davvero canoniche, 14.44, spaccate! E mi raccomando, prima di montarvi la testa, leggete con attenzione il libretto delle istruzioni. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore Stanno di Comunicativeria, Igor Righetti. Grazie, a domani!
0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti